0: Bonjour le book club. Bonjour le book club. Bonjour le book club. Les lettres de madame de Sévigné, c'est vraiment pour moi l'amour dévorant d'une mère pour sa fille, aussi magnifique que terrifiant. J'ai complètement décroché.
1: On rit quand même des anecdotes qu'elle peut raconter
0: et des situations cocasses qu'elle évoque. Peut-être qu'il faudrait que je les relise avec un œil plus adulte.
2: France Culture, le book club, Marie Richeux.
1: Le 4 février 1671, Madame de Grignan laisse sa fille, tout juste née, à sa mère, Madame de Sévigné, pour rejoindre son mari, Monsieur de Grignan, et ses affaires. Le soir même, la mère écrit la première phrase d'une longue correspondance digne de celle des plus grandes histoires d'amour, qui invente un langage, marque la littérature et inscrite à jamais dans l'histoire. Une manière d'écrire, une manière d'échouer à dire l'amour et une manière d'aimer. En l'occurrence, pour ce qui est de Sévigné, plutôt mal. Cet amour ravageur et ses lettres sont au cœur du nouveau film film d'Isabelle Brocard, elle est notre invitée aux côtés de Nicolas Garoté, spécialiste de cette œuvre. Vers 15h50, Mathilde Wagman s'occupe pour nous des publications à destination des plus jeunes. Aujourd'hui, on plonge dans l'eau, à la fois dans la forme et dans le fond. C'est un album jeunesse très beau et pas mignon. Et en fin d'émission, nous continuons de chercher de la musique dans les livres et on en trouve grâce à vous et au grand jeu des pages musicales. Cette fois, vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club Bonjour Isabelle Brocard. Bonjour. Votre film Madame de Sévigné est en salle dès aujourd'hui. On peut y voir Karine Viard, Anna Girardot, euh, Noé Milwowski, entre autres. Bienvenue à vous dans le Book Club. On est ravis. Vous avez aussi tiré un roman de ce film. Il a paru aux éditions le Fayard. Madame de Sévigné, l'excessive tendresse. Je profite de cette euh, citation des comédiennes pour dire qu'Anna Girardot sera l'invité d'affaires culturelles ce soir au micro d'Arnaud Laporte. On pourra donc entendre son portrait. Bonjour Nicolas Garotet. Bonjour. Votre livre poétique de Madame de Sévigné, L'invention d'une langue, a paru aux éditions des Presses Universitaires de France. J'ai eu immense plaisir à vous lire. Je dois tout de suite dire que si c'est un livre aux grands aspects théoriques, la langue euh, voilà, est très belle. Donc euh, j'imagine que c'est un livre qui se trouve dans toutes les bonnes librairies. J'ai essayé
2: d'imiter Madame de Sévigné.
1: Non, justement, c'est bien à vous et c'est fort agréable à lire. Bienvenue Merci. à vous dans le Book Club. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par entendre nos auditrices et nos auditeurs. Ils témoignent de leur rencontre avec l'œuvre de Madame de Sévigné.
3: J'ai le souvenir d'une très 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 jolie petite histoire, assez cruelle, où il est question d'hypocrisie, d'une très mauvaise blague du roi Louis XIV, et euh, de courtisans au sujet d'un poème. Je vous laisse le découvrir, parce que sinon, si je vous raconte cette histoire, euh, on en perdrait toute la saveur. Et d un délice à lire.
0: Oh, pour moi, les lettres de Madame de Sévigné, c'est ma première elle. Je dois avouer que ces lettres... On laissait un, un arrière-goût désagréable de, de dissertation à rallonge, assez pénible. Et à une époque où on est un, un peu en rébellion contre ses parents, c'était difficile de, de lire ces lettres d'une mère un peu éplorée par la distance euh, euh, d'avec sa fille. Donc euh, bon, peut-être qu'il faudrait que je les relise euh, avec un œil plus adulte.
1: J'ai pris plaisir à découvrir l'intimité de cette autrice. Euh, dont euh, on découvre euh, la grande vulnérabilité euh, dans euh, sa peine de l'ennuement de sa fille et même si on n'aimerait pas trop être à la place de sa fille pour euh, le rapport assez étouffant qu'elle a avec elle on rit quand même des anecdotes qu'elle peut raconter et des situations cocasses euh, qu'elle évoque un grand merci à nos auditeurs et auditrices qui jouent le jeu de nous déposer leurs témoignages de lecture via le compte Instagram du Book Club. Bon, bah, à vous de jouer désormais. Nicolas Garoté, à quel âge, comment, peut-être par quelle main, vous découvrez l'œuvre de Madame de Sévigné
2: Alors moi, je la découvre un peu comme tout le monde, euh, d'abord à l'école, mais ça ne me frappe pas énormément à ce moment-là. C'est beaucoup plus tard, euh, au moment où je prépare... Euh, où je me lance dans le cursus universitaire et je commence à préparer ma thèse, euh, je planche sur un sujet de, de doctorat assez austère sur les manuels de civilité au XVIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que, moment que pour me délasser de, cette, de ces lectures théoriques et, et pas forcément très plaisantes, je me plonge dans la correspondance de Madame de Sévigné.
1: Est-ce que ça, ça faisait partie de votre, cor de votre corpus
2: Non, pas du pas tout. Pas nécessairement. C'était côté compléter mes quoi. lectures, hmm. à côté, voilà, pour me délasser. Et... Euh, et en fait, deux semaines avant de déposer mon sujet de thèse, j'ai complètement changé et j'ai décidé de le faire sur Madame de Sévigne.
1: Alors, sans rentrer dans ce que vous allez ensuite écrire et analyser de la poétique de, de ces lettres-là, qu'est-ce qui vous fait braquer et qu'est-ce qui vous fait changer d'avis au point de changer de sujet de thèse C'est pas rien.
2: Alors, ce qui me touche énormément dans ce, dans ce texte, c'est l'intensité de la relation, le... Le, le caractère si particulier, si extraordinaire de cet amour qu'on trouve finalement euh, quasiment pas dans le reste. Enfin, déjà dans les représentations de l'amour, mais aussi même dans les témoignages. Je pense aux lettres de Diderot à Sophie Volant qui sont magnifiques, mais qui, enfin voilà, qui sont de ce même ce même degré. Euh, et c'est euh, en fait sur les doigts de la main qu'on peut compter des ouvrages euh, aussi euh, aussi touchants, aussi extraordinaires où on peut trouver un amour aussi fort, aussi palpable.
1: Donc c'est dans le sujet. C'est par le sujet que vous êtes arrêté.
2: Au par départ. le sujet au sens de par la, la qualité de la relation mmh. ouais, la nature de ce de cette relation euh, de cet amour maternel qui m'a qui m'a touché quand je me suis plongé dans ces lettres. Ouais.
1: En même temps, je, je dis par le sujet comme si on pouvait le dissocier de la forme, mais on va y venir. Peut-être que cet amour-là, il est extrêmement lié à la forme avec laquelle il s'exprime.
2: Évidemment, il y, y a plein de raisons. C'est-à-dire que c'est aussi euh, extrêmement drôle, euh, c'est aussi extrêmement varié. Euh, diversité, c'est ma devise, disait La Fontaine, mais on peut dire exactement la même chose de Madame de Sévigné. C'est peut-être le corpus le plus varié du grand siècle. On trouve tout, on trouve des anecdotes, des potins, des, des déclarations d'amour, euh, des choses euh, magnifiques, drôles, tristes... Il y a vraiment de tout, donc c'est vraiment la meilleure entrée possible dans le grand siècle. Et je crois que ça fait aussi partie des, des choses qui ont, qui ont retenu mon attention.
1: Amour, contraste, diversité. Bon, voilà, ce fut le coup de foudre Exacto. et ça, ça s'est confirmé. Vous avez eu plaisir en fait ouais, Parce que ça, après, se lancer dans une thèse, ça peut être aussi une cause de désamour après avoir étudié pendant de, de longs Alors, mois.
2: Ça peut l'être. Effectivement, il y a toujours un baby blues après, euh, après la thèse. Mais euh, je n'ai pas, pas renoncé à Madame de Sévigné euh, après la publication de cette thèse, je vous rassure. Vous
1: confirmez votre amour
2: Je confirme. Ok.
1: Quand est-ce que vous découvrez euh, Isabelle l'œuvre de Madame de Sévigné Il
0: bah, euh, y, y a quelque chose d'assez similaire dans ce qui nous est arrivé, je crois, parce que moi, j'ai aussi fait des études de lettres. Euh, au 17e, je crois que j'ai eu pratiquement à étudier que des hommes, dont certains que j'ai beaucoup aimés, La Rochefoucauld, par exemple, ça avait une grande passion. Euh, et en fait, après mon premier film euh, de long métrage, j'ai eu envie de, de raconter une relation mère-fille, parce que euh, je trouvais que c'était un sujet de cinéma. Euh, euh, voilà, qui m'intéressait. Qui, qui et, et du coup, j'ai lu un livre, euh, j'ai lu plusieurs livres de, de psy, bizarrement, et j'ai lu un livre de Marie-Madeleine Lessana, qui est très beau, qui s'appelle « Entre mère et fille, un ravage ». Et dedans, elle étudiait plusieurs rapports mère-fille et elle commençait par celui de Madame de Sévigné et de sa fille. C'était très à, à charge sur la mère. <rire> et, et moi, en fait, je lisais les extraits de lettres qui étaient dedans et je me disais, mais cette, cette voix c'est cette, cette langue cette voilà il y avait quelque chose je et je me suis plongée dans les lettres et, et en fait elle m'a attrapé c'est à dire que c'est le sujet effectivement qui m'a amené à elle mais euh, je c'est sa voix qui m'a séduite et qui m'a passionnée, et, et effectivement elle est drôle et elle est euh, et elle est complètement euh, euh, enfin dépendante et elle crée de la dépendance et puis hop elle s'envole enfin elle a une espèce de elle virevolte en fait je trouve et elle écrit aussi dans une langue euh, qui est d'une d'une modernité je trouve absolue enfin en tout cas qui parle directement encore aujourd'hui et ça c'était euh, c'était très émouvant en fait et puis alors ça a été long parce que j'ai mis a... j'ai écrit pendant des années donc pendant des années je me suis promenée avec mes avec mes, mes, mes volumes, ces trois volumes dans la pléiade que, que je baladais. Moi je suis plus modeste, euh... j'ai le petit poche de Flammarion. Ouais, voilà, je baladais ça, long. je prenais des notes je les... et puis je, re, je, je recopiais des phrases sur les cahiers, enfin, ça a été vraiment une, une espèce de, je sais pas, c'est comme si euh, la, cette, on, on, elle m'avait parlé pendant voilà, peut-être presque une dizaine d'années. Bah, c'est bien euh... que tout ce qu'on va pouvoir dire
1: sur la présence de la voix pour représenter la correspondance dans votre cinéma, peut-être c'est la continuation de ce que vous avez pu vivre pendant ces années là euh, vous dites c'est par le sujet que je suis arrivée que je me suis fait attraper par la littérature est ce que la littérature en retour vous a permis de penser votre sujet est ce que vous avez eu l'impression de trouver dans ces lettres là et, et pour avoir ensuite vraiment creusé la littérature comme un personnage de votre film quelques réponses sur un sujet plus théorique qui était la relation mère-fille et éventuellement la place du, du, du ravage mmh. euh, qui est un mot assez
0: psychanalytique dans la relation mère-fille bah, je pense que la littérature Quelque part permet, en tout cas j'espère, permet au film de sortir d'une de, 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 lecture psychanalysante parce qu'en fait c'est pas ça qui m'intéressait. Et, et, et je trouve que ce qui est passionnant euh, chez Madame de Sévigné, c'est qu'en fait elle écrit, euh, elle, elle devient écrivaine, écrivain, par amour pour sa fille certainement mais aussi par amour des mots. Enfin, très, clair, très clairement, elle, 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 elle écrit. Je dirais, elle, elle, se, elle, elle, elle façonne les mots, elle invente un langage. Enfin, je, je, on y viendra. Voilà, bien sûr, on y viendra. Ouais. Mais, et, 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 et moi, je, je me disais, pourquoi est-ce qu'en fait, à un moment, on, on raconte une histoire Qu'est-ce qui fait qu'on fait entre guillemets œuvre, je, sans être prétentieuse, mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette nécessité de raconter des histoires, si ce n'est pour je sais pas si ce n'est pour euh, euh, réparer, construire des choses de nous, des, et, et en fait elle fait exactement ça, c'est-à-dire ce qui la sauve de d'une espèce de mère toxique, abusive, monstrueuse qu'elle qu est et qu'elle n'est pas, c'est qu'elle devient justement écrivain sur cette relation... Euh, d'une grande sauvagerie, je dirais. À un moment, elle parle de l'être sauvage à sa fille, mais d'une grande sauvagerie peut-être plus que de ravage avec sa fille. Et, et effectivement, ça devient aussi l'objet du film. C'est-à-dire que si c'était juste faire un film sur les relations mère-fille toxiques, j'aurais fait un film contemporain euh, où elle serait allée chez le psy, elle se serait écrite sur WhatsApp. Ça aurait pu être très bien, hein, j'en sais rien. Mais j'avais justement pas envie de ça parce que c'est aussi parce que ça fait littérature que c'est passionnant. On va revenir là-dessus. Tout à l'heure,
1: Nicolas Garotet a dit que je ne sais pas combien d'années de thèse n'a pas entamé son amour pour l'œuvre de Madame de Sévigny. Dix ans d'écriture d'un film. Vous confirmez Je pense même que je l'aime plus
0: encore aujourd'hui que je ne l'aimais quand je l'ai rencontré. Le texte, I mean, le texte, vraiment. Ah oui. OK. Le texte, oui, oui, les, les lettres, pas, pas le personnage. Et euh, oui. Parce que finalement, là, maintenant, je vais pouvoir la retrouver, elle. Plus la lire, c'est plus l'aimer. Ouais, je crois. Ouais. Ouais. Et
1: eh bien, on va parler à la fois de votre livre Nicolas Garotet et puis de votre film Isabelle Brocard, juste après le générique fin de celui-ci.
2: Sur le Book Club, Marie-Richeux.
1: Qui eût cru que des lettres privées puissent devenir un livre Ce qui était à peine la matière d'une lettre pouvait-il devenir une œuvre des lettres au degré de parenté où nous sommes peuvent-elles intéresser le monde Voici les questions que vous empruntez à la bouche de Madame de Sévigné, Nicolas Garrotet, laquelle a échangé avec sa fille des milliers de pages entre 1671 et 1695, des lettres purement intimes, pas même faites pour paraître, et dont la publication bouleversa et aimanta tout le XVIIIe siècle, je vous cite encore. Votre livre en analyse la poétique, la radicale nouveauté, les inventions de langage, au fond, leur apport à la littérature et peut-être même à la pensée des sentiments. Dans votre film Isabelle Brocard, les phrases formées à la plume se superposent au visage de Karine Vière qui interprète Madame de Sévigné. On les voit aussi s'écrire à la table ou être dictées, parfois être froissées ou jetées au feu. Elles sont au cœur de l'image, parfois même elles s'incrustent dans les paysages, suivant les mouvements ravageurs de la relation entre la mère et la fille. Entrons donc en profondeur dans cette correspondance qu'on peut lire quand on, est, on veut lire en tout petit... Euh, en Livre de poche chez Flammarion, avec vous deux, Isabelle Brocard et Nicolas Garotet, Le film sort en salle aujourd'hui, je le disais, votre livre est évidemment en librairie, euh, Nicolas Garotet, Est-ce que vous avez, l'un et l'autre, j'imagine, consulté les manuscrits de ces lettres Qu'est-ce que vous pouvez nous en raconter
2: Alors... Euh... Oui, je pense qu'on a tous les deux consulté ces manuscrits, dont certains sont disponibles sur Internet. Euh, ce qui est très particulier quand on étudie ces manuscrits, fin, du point de vue technique, c'est leur, leur, leur fluidité, déjà leur difficulté à, à être déchiffrée. Parce que Madame de Sévigny écrit au fil de la plume, elle ne gouverne pas sa plume comme elle le dit, elle écrit extrêmement vite, extrêmement rapidement, de manière extrêmement spontanée. Euh, dans une orthographe qui est celle de l'époque, c'est-à-dire euh, assez délirante, euh, pour nous aujourd'hui, qui sommes euh, complètement euh, formés euh, et formatés même par la grammaire du 19e siècle, euh, des, euh, des sauts, des, des, des audaces, euh, des particularités très étranges euh, du point de vue de l'orthographe. Et puis aussi euh, une grande fluidité, euh, c'est-à-dire que là où nous euh, nous allons à la ligne, nous mettons des guillemets, nous soulignons, clair. etc., tout est cadré. Là, c'est exactement le contraire. Et dans la façon dont elle, euh, dont elle, euh, dont elle cite ou dont elle reprend certains éléments, par exemple, on voit qu'elle, euh, elle mêle tout ça dans le. Euh, dans le tissu de la lettre, sans aucune distinction. Là où, au contraire, les éditeurs euh, contemporains, euh, que ce soit Flammarion ou euh, La Pléiade, euh, puisqu'il y en a pour tous les goûts, euh, mmh. vont essayer de restituer ce texte, de le rendre conforme à nos attentes de lecteurs à nous.
1: En le rendant plus intelligible, d'une certaine manière. Rendant,
2: exactement, beaucoup plus intelligible. Et sage et aussi, aussi c'est-à-dire que les, voilà, les
1: ouais. moments de citation sont des moments qu'on identifie comme des citations et non pris dans le flux de la exactement. lettre. Et...
2: Alors que elle elle fait au exactement l'effort le, inverse qui consiste à ne pas euh, faire de distinction entre le français classique de l'époque et puis son français à elle sa façon particulière de, de s'exprimer qu'elle essaye de mélanger justement pour avec, avec le français classique pour créer cette connivence euh, puisque la lectrice Madame de Grignan en l'occurrence quand elle découvre un élément particulier euh, ne peut pas le savoir avant de le lire c'est pas mis en exergue c'est pas souligné là où pour nous c'est pédagogiquement souligné euh, mis entre guillemets euh, avec des des signes qui vont nous le nous montrer qu'il s'agit d'un élément euh, idiolectal ou particulier
1: quel genre d'émotion on ressent devant ce genre de document euh, voilà, du XVIIe siècle, Nicolas Garotet
2: bah C'est très émouvant parce que c'est un témoignage de la main même de Madame de Sévigné qui euh, a, est passée d'une vie à aimer à une vie à écrire. Elle le dit elle-même, elle a passé toute sa vie, deviennent ses lettres, ses lettres sont ma vie. Euh, et, et on a là un témoignage non seulement de son écriture mais aussi de toute son existence. Mmh. Il faut savoir que Madame de Sévigné écrit au début deux fois par semaine, puis trois fois par semaine, puis tous les jours, puis heure par heure, elle revient à son secrétaire pour compléter ses lettres. Donc en fait, ses lettres deviennent complètement sa vie. Sa vie. Et mmh. en ayant ça entre les mains, ou en tout cas sous les yeux, on a un témoignage extrêmement poignant de quelque chose qui est bien plus qu'un simple document euh, historique.
1: Mmh. Et puis on sent peut-être, d'un point de vue très matériel et organique, le temps qui a passé au-delà de, de ce qui est vraiment dit et ce qui nous est accessible dans ce document-là. C'est aussi, encore une fois, la confirmation que ce ce qui est inscrit, ce qui est écrit, laisse trace et a vocation à voyager dans le temps et il me semble que, en, en vous disant ça et en vous regardant, Isabelle Brocard, je pense à la manière dont vous filmez le visage de Karine Viard, on va faire comme ça des allers-retours entre la littérature et le cinéma, mais euh, et la, la manière dont le temps imprime son visage, les rides, la peau, enfin, il y a quelque chose aussi qui nous raconte que euh, voilà, ce qu'on ce qu écrit peut-être quand on s'appelle Madame de Sévigné, ira dans le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, ce que vous avez ressenti à la consultation de ces manuscrits Alors moi,
0: euh, de il y a quand même très peu de manuscrits autographes de Madame de Sévigné. La plupart des lettres ont été brûlées après la, la publication très organisée par sa petite fille. Ça, Donc ouais. euh, on n'a pas grand-chose. Ce que j'ai vraiment vu matériellement, concrètement, c'est le petit mot qui est au musée Carnavalet que j'ai vraiment pu voir euh, et qui est même reproduit dans le dans le livre, dans le roman, dans oui. le roman mmh. de chez Fayard, qui n'est même pas une lettre envoyée puisque c'est un petit mot qu'elle lui envoie avec une bague. Euh, avant son départ pour la Provence, au moment où euh, elle va même, euh, Madame de Grignan va laisser en fait sa fille, sa propre fille hein, presque à, à sa mère pour pouvoir partir, quoi, ce qui est un truc euh, complètement fou. Ce
2: qui est en fait la toute première lettre oui. de leur correspondance, puisque c'est le ça. premier billet qu'elle lui écrit avant oui. qu'elle lui écrive des vraies lettres.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ça, celui-ci, je l'ai effectivement vu concrètement. Oui, c'est très émouvant. Euh, moi, l'enjeu c'était aussi de, de, alors parce que parce qu'il fallait que cette écriture existe à l'écran et comme vous le dites s'inscrive sur le sur la sur le, le sur voilà ce, ce, ce qui est de la matérialité de l'écriture c'était très important et du coup on a cherché avec la, la la personne qui 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 est la plume et la main de Madame de Sévigné dans le film qui est en fait une actrice très importante qui s'appelle Catherine Moulinier il fallait trouver une écriture qui ressemble un peu mais qui soit beaucoup plus lisible parce que en effet Madame de Sévigné c'est très difficile à ouais. lire, quoi. Tout est collé. Et ce qui était très joli, c'est que je regardais sur les, des autographes qui, pour le coup, étaient sur, enfin que j'ai consulté sur Internet. Elle écrit partout sur la page, y compris dans les petits coins. Pour voilà, elle remplit le papier, donc elle tourne son papier. Elle en met dans les Autant coins que papier.
1: son amour déborde,
0: sa, sa plume déborde. Vraiment, ouais, ça remplit, remplit, Et donc mmh. on a repris cette idée-là. Euh, et c'était assez beau tout ce moment où on a cherché quel papier. On allait utiliser quelle encre, quel choix de couleur d'encre, c'est-à-dire pas forcément pour être exact, mais qu'est-ce que ça allait raconter, effectivement, pour que ça soit comme une peau presque, effectivement, sur laquelle elle écrivait. Le choix du son euh, au moment du bruitage, le choix du son de la plume. La plume d'oie, ça fait un bruit épouvantable, hein, par exemple. C'est très désagréable, ça crie, c'est affreux. Mais il fallait trouver quelque chose qui, voilà, qui raconte aussi quelque chose. Donc euh, la, la manière de raconter l'écriture au cinéma, ça a été un vrai enjeu à tous les moments, y compris au montage, à quel moment on est sur de la voix, sur du jeu, à quel moment ça devient presque abstrait, en oui. effet. Ça a été un, un enjeu du début à la fin. En fait. Et d'ailleurs,
1: il y a une grande diversité dans la manière dont vous rendez ça matériel. Je le disais tout à l'heure, j'en ai énuméré quelques-unes, mais donc il y a parfois des lettres qui sont dictées, là. Il y a rien à l'image. Il y a parfois des lettres qui s'inscrivent sur le, la peau, le visage. Parfois, ça vient plutôt sur le paysage. Il y a vraiment un jeu très très beau, notamment à, à la fin dans la dernière lettre de la mer enfin, où, où presque l'eau, le, le fleuve rejoint le jeu des vies, tu des vies. enfin Il y a vraiment quelque chose où on sent que vous cherchez à faire coïncider ça. Quelle place ça tient l'aspect matériel Vraiment très concret, Nicolas Garotet. Quand on, quand on fait une thèse sur Madame de Sévigné, est-ce que, est que vous vous attardez sur la plume, le papier, dans quelles conditions matérielles tout ça est produit
2: Alors moi, en ce qui me concerne, ça a été surtout une, une, un travail de comparaison entre les éditions modernes, donc la pléiade dont on parlait, qui est l'édition de référence, et euh, les éditions du XVIIIe siècle, puisque les lettres de Madame de Sévigné ont été... Euh, ont été détruites parce que elles ont été recopiées au XVIIIe siècle pour être publiées et donc il fallait faire tout ce travail de comparaison entre les rares autographes qui nous restent, <coughs> euh, les éditions du XVIIIe siècle qui sont euh, une copie déformée de des autographes qui euh, avec
1: de la perdition formé, en matière on pense avec ou énormément
2: ouais. de perdition et de mutilation puisque le l'éditeur a en fait euh, gommer des noms propres, euh, des passages entiers, euh, des, euh, des réflexions qui pouvaient être déplaisantes pour certaines personnes ou pour leurs descendants euh, ou qui pouvaient être trop osées du point de vue des mœurs, du point de vue de la religion, du point de vue de l'intensité de la relation aussi de, de, des sentiments de Madame de Sévigné. Et euh, l'édition euh, donc l'édition les, les autographes, les éditions du 18 siècle et puis l'édition moderne qui est en fait une fondée sur une vieille copie qui a été retrouvée tardivement et qui se fondent sur euh, les originaux. Mmh. Et donc il fallait faire tout ce travail de... D'archéologie presque en exactement. Fait, vraiment,
1: euh, et là, du coup, de, de faire des enquêtes sur euh, ce qui a été modifié. Et...
2: Exactement. Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver du texte original dans chacune de ces versions
1: On va euh, évidemment entrer dans cette correspondance, les entendre enfin. Juste petite précision. Il y a un début qui n'est pas un vrai début, si j'ai bien compris, donc ce billet n'est pas vraiment une lettre, parce que, si je vous ai bien lu Nicolas Garotet, la correspondance commence par un refus de s'y lancer, ou une sorte de difficulté de s'y lancer par Madame de Sévigné. C'est une phrase qui dit « je ne vais pas réussir à t'écrire
2: ». Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est ce billet euh, qu'elle lui transmet donc, de main à main euh, avec la bague et qu'elle lui offre en signe d'éternelle amitié. Elle part, cite, hein
1: on est d'accord. Elle, elle, voilà, elle, elle est laisse son bébé nourrisson et elle part voilà. rejoindre son mari. Son mari part en France,
2: elle doit donc le suivre. Euh, elle ne peut pas le faire tout de suite puisqu'elle est enceinte. Elle ne peut pas risquer sa vie sur les chemins. Donc elle, elle accouche d'abord et puis ensuite il faut y aller et donc euh, elle y va. Et à ce moment-là, sa mère lui offre ce billet, enfin cette bague accompagnée d'un billet et elle lui offre une bague comme le, fait, comme le ferait un amant. En en signe d'éternelle amitié, je cite. Euh, ensuite, il y a le jour du départ, où Madame de Sévigné est tellement touchée euh, qu'elle n'arrive pas à écrire.
1: Mais elle écrit quand même une phrase non Alors,
2: Et puis il y a la, tro la, la, la troisième étape, qui est cette première lettre, dans laquelle elle dit qu'elle est trop triste pour pouvoir écrire. Et puis ensuite la correspondance commence. Donc il y a vraiment plusieurs étapes et ça commence effectivement par un refus d'obstacle, un silence où elle arrive cette première comme lettre. Elle ne l'écrit pas, à, exactement. Comme
1: un bégaiement avant de se lancer dans la exactement. profusion de, de littérature qui sera ensuite leur correspondance. D'ailleurs c'est quelque chose que vous étudiez beaucoup, Nicolas Garotet, c'est l'idée que à la fois il y a profusion de mots et en permanence critique du langage qui n'arrivera jamais à dire l'amour. Enfin en permanence il y a une sorte d'autoréflexion sur toute l'aporie du langage à dire la grandeur de, de ce qui peut les lier. On se lance en extrait de votre film.
4: La douleur, serait bien médiocre. Si je pouvais vous la dépeindre, je n'entreprendrais pas ceci. J'ai beau...
0: Avance toujours et qui n'approchera jamais de moi. Il
4: me semble que je suis toute nue. On m'a dépouillée.
1: de la lettre du 6 février 1671, ici à la fois dite et, et écrite par Karine Viard dans votre film Isabelle Brocard. Bon, il y a beaucoup de lettres. Une partie de l'écriture de ce film, j'imagine, a, a été celle de choisir
0: les lettres qu'on entendrait. Comment ça s'est passé Alors. Euh, je crois que Nicolas, qui doit très bien connaître les lettres, a dû se rendre compte que c'était du collage. <rire> c'est-à-dire que je ne pouvais pas euh, respecter complètement les lettres dans leur intégralité. Ça aurait été très compliqué. Là, par exemple, je sais que dans cette lettre, elle fait référence au fait qu'elle s'est réfugiée dans un couvent, euh, qu'elle est allée chez Madame de, de Lafayette, qu'elle a, enfin, voilà, qu a trouvé à son goût, c'est-à-dire aussi triste qu'elle, ou presque. Aussi
4: silencieuse. Que, voilà, aussi
0: silencieuse. Euh, donc moi, j'ai fait, euh, avec Yves Thomas, qui est mon co scénariste on a on a travaillé beaucoup comme ça, c'est-à-dire en cherchant à rendre les lettres vivantes dans la dramaturgie qu'on voulait faire, puisque c'est vraiment pas un biopic, donc je pouvais, je, je, il fallait il fallait dramatiser, il fallait trouver les enjeux, il fallait voir à co comment ces lettres euh euh, qu à, à quel, enfin, quel sentiment elle cherchait à exprimer ce et comment elle cherchait à agir aussi sur sa fille à chaque fois quest ce qu'elle cherche à provoquer comme sentiment donc c'est très important ça et puis les lettres elles nourrissent les dialogues puisqu'en fait c'est ça qui est compliqué c'est que c'est je ne sais pas si on peut parler d'adaptation puisqu'il s'agit d'une correspondance à une voix on n'a pas les réponses de Madame de Grignan donc ça veut dire qu'il fallait trouver euh, raconter le moment entre les lettres c'est-à-dire les moments où, en gros quand même elles sont ensemble plus souvent alors qu'on n'a que les moments où elles sont séparées, puisque les lettres, elles ne se les écrivent que quand elles sont séparées. Mmh. Donc je trouve, il fallait trouver, raconter ces creux, ces vides, et en même temps le raconter en se servant de ces lettres, qui du coup, euh, j'entendais tout à l'heure votre auditrice qui racontait l'histoire, par exemple, de, de cette plaisanterie que le, que, que, que le roi fait aux dépens de ses courtisans. Ça, c'est l'objet, par exemple, d'une scène, euh, pas d'une scène avec le roi, mais on s'est servi de ce récit-là pour en faire quelque chose à un moment. Euh, Donc pour vous, c'est vraiment une matière scénaristique, en réalité. Oui, c'est ouais, comme... Euh, mais je pense que c'est un petit peu comme si on avait... Euh, je, je pense très réellement que j'ai l'impression que j'ai utilisé ces, ces lettres et cette langue et, et cette voix, un petit peu comme, euh, comme j'aurais utilisé euh, une boîte de, de peinture. Alors de la peinture forte, parce que
1: c'est... Oui, parce qu'on l'entend, ça commence tout de suite sous des auspices de grande intensité. La première lettre du 6 février, c'est la rue de séparation, c'est tout de suite très très fort. Peut-être même question à vous adresser, Nicolas Garotet quand on fait un travail de cette sorte. C'est difficile d'embrasser la totalité. Comment on se ferait un chemin dans cette forêt de lettres Alors, il y a une manière qui est celle d'Isabelle Brocard, c'est-à-dire... En fait, votre but, c'est de faire un film. Donc, à un moment donné, vous êtes aussi pragmatique. Vous traversez Madame de Sévigné pour raconter votre histoire. Vous, comment vous faites pour à la fois penser dans sa globalité et continuer d'avoir l'échelle de la lettre C'est-à-dire chacune, que chacune des lettres est une unité.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai un peu l'exigence inverse. Plutôt <rire> que de mettre tout ça en voix, il faut que j'essaye de le rendre intelligible de manière théorique. Je crois que les deux se complètent très bien. Euh, et la méthode, bah, c'est toujours la même hein, c'est de lire et relire le texte et de faire ce travail d'abstraction de, de certains éléments qui vont être emblématiques de ce que on essaye de montrer euh, en, euh, en essayant de répartir, voilà, de, de rendre compte de chacun des états, on a euh, les, les moments euh, en Bretagne, en Provence, euh, à Paris, euh, on a les moments où euh, on parle plus de la cour, les moments euh, où on parle plus des sentiments, les moments où on parle plus euh, de, ses euh, de ses relations personnelles, Madame de Lafayette, euh, La Roche-Foucault Mais et concrètement
1: je vous coupe méthodologiquement c'est-à-dire quand vous commencez à travailler ok je répertorie les thèmes par exemple avant même de parler des manières de le faire et d'entrer dans la, dans la manière de langue qui, qui s'invente et sur laquelle vous réfléchissez beaucoup Nicolas Garotet, vous répertoriez les thèmes, vous répertoriez quoi les les humeurs
2: alors, je ne sais pas si je peux rentrer dans les secrets de la création. Voilà, non, je si, plaisante. Si. Je plaisante mais ça euh, nous intéresse. Bien sûr. Euh, en fait, ça se fait assez euh, automatiquement quand on écrit un livre. C'est comme quand on écrit un film, je pense, le, le plan euh, change. Hein. Donc évidemment, le produit fini euh, paraît... Euh, enfin, le, le, le début est complètement différent de la fin, ou plutôt la fin du début. Euh, la, la réflexion est amenée à changer, les choses sont amenées à s'équilibrer. Donc, euh, je pense que ce qui compte plus qu'un travail de fichage et euh, de répartition thème par thème, etc., c'est vraiment l'appropriation du texte et euh, la capacité à, à, à naviguer dans cette œuvre qui est quand même une œuvre fleuve, un peu comme la recherche du temps perdu ou les mémoires de Saint-Simon, on va rentrer dans toute la vie d'une personne. D'ailleurs, vous évoquez Proust sur, sur la ouais. question
1: de l'invention du langage. C'est l'une de vos thèses les plus fortes. C'est l'idée qu'il y a une langue qui s'invente dans la correspondance entre Madame de Sévigné et sa fille. C'est aussi ce que vous avez désigné comme étant ce qui vous a attrapé. L'hameçon le plus fort, c'est l'invention de la langue. On y va, Nicolas ouais. Carotet. Qu'est-ce qui s'invente là Qu'est-ce qui fait nouveauté au point que cela peut vous faire écrire à vous et à d'autres que c'est aussi d'une euh, radicale nouveauté dans la littérature
2: Bien sûr. Euh, bah... Le parallèle avec Proust est intéressant parce qu'on trouve exactement le même phénomène chez Madame de Sévigné et dans la Recherche du Temps Perdu, puisque Odette et Swan, au début de la Recherche du Temps Perdu, inventent une langue pour leur usage personnel, pour leur propre amour, notamment avec cette fameuse expression de faire Catléa, euh, qui dire signifie faire l'amour, euh, puisque Swan, le premier jour où ils ont fait Catléa, a retiré un Catléa, c'est-à-dire une fleur du corsage d'Odette, et depuis, c'est devenu une expression entre eux pour, sig pour, euh, pour signifier faire l'amour. Madame de Sévigné, c'est exactement la même chose, euh, on a, mais en beaucoup plus, euh, en beaucoup plus riche, euh, avec beaucoup plus euh, d'expressions, beaucoup plus de formules, euh, et avec les ressources de l'écriture. Donc c'est euh, cette idée que vous avez euh, pour une famille, pour un couple, euh, tout un stock d'expressions, de citations, et ça commence par les surnoms. On se donne des surnoms quasi au sein de chaque famille, euh, au sein de chaque couple. Et puis, on a ces expressions particulières qui sont intelligibles seulement par les membres du clan.
1: Et vous dites, ça va au-delà de l'idée d'avoir un langage secret ou une littérature qui ne serait lisible que par deux personnes. Vous, vous employez ces très belles expressions de faire des nacelles dans le langage, de construire des toits. C'est-à-dire que, euh, vous le disiez tout à l'heure, elle n'est pas qu'une mère ravageuse. Par ses lettres, elle bâtit aussi un espace dans lequel elle va comme abriter leur amour voilà. ou leur relation quoi et ça c'est on en revient au côté très euh, matériel ou tangible du langage
2: c'est à dire qu'il y a il y a exact c'est exactement ça il y a les deux c'est à dire qu'il y a à la fois cette idée de se retrancher du reste du monde et d'avoir euh, un espace à soi et de n'être surtout cocon, pas comme les autres voilà surtout pas mais pas d'un point de vue forcément euh, aristocrate et euh, euh, pas, pas dans la recherche d'une distinction mais plutôt dans la recherche de euh, un espace euh, euh, qu'on appellerait aujourd'hui un cocon euh, dans lequel on se sent bien et qui nous correspond une, une façon de se définir soi-même et de pratiquer euh, une relation euh, particulière et en même temps un enjeu de euh, communication où il faut euh, trouver la communication la plus fluide la plus adaptée, la plus, euh, la plus forte possible. Donc il y a oui. cette idée de se retrancher et en même temps de, de créer du lien.
1: On écoute un deuxième extrait du film
0: Enfin ma fille nous voilà je suis encore bien loin de vous et je sens pourtant déjà le plaisir d'en être plus près. Votre enfant se porte bien. Elle est à Paris, au milieu de toutes sortes de secours. J'ai eu bon esprit de la laisser là. Je l'aime, cette petite. Mon équipage est venu jusqu'ici sans aucun malheur ni sans aucune incommodité. Je suis un peu triste de ne plus savoir ce qui se passe en Hollande. Quand je suis partie, on était entre la paix et la guerre. Quelle joie d'aller à vous, ma belle comtesse. Je prétends vous ramener avec moi.
2: Je crois qu'après deux ans de Provence, ce sera une chose assez raisonnable. Aimez-moi toujours.
4: C'est la seule chose qui me peut donner de la consolation.
2: France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
1: Les lettres de Madame de Sévigné au cœur de votre book club cet après-midi et un extrait de votre film, Isabelle Brocard. Quand vous avez relaté votre rencontre avec l'œuvre de Madame de Sévigné, vous avez dit « Elle m'a parlé pendant un an, pendant deux ans, pendant dix ans ». C'était donc un enjeu fort, j'imagine, que de pouvoir retranscrire cette voix au cinéma. Comment se fait la rencontre avec Karine Viard Et comment la, la, la littérature ou le texte vient
0: au milieu de cette rencontre Ah oui, ça c'est encore autre chose. Euh... Oui, parce que. Oui, il fallait, il fallait trouver quelqu'un qui, effectivement, euh, incarne cette, euh, cette personnalité. Et, ouais, Madame de, de Sévigné, c'est là que je, je trouve qu'elle est fascinante, c'est qu'elle est, elle est spirituelle. Elle est, en même temps, je le trouve très franche. Elle est d'une liberté absolue. Et dans la langue, elle est d'une liberté absolue. Ouais. Sa langue est d'une liberté absolue. Et ça, ça m'a passionnée. Comment ça se,
1: comment ça se traduit Ça veut dire quoi de dire de liberté absolue C'est-à-dire, concrètement, dans la phrase, ça veut, ça veut dire quoi
0: mais Elle passe du Alors, oui, elle passe du l'âne. Je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais elle, en fait, elle dit... Elle, elle est très libre dans sa manière de parler. On le sent par rapport même à, à la langue de l'époque. C'est-à-dire qu'effectivement, elle, elle invente des expressions que je n'ai pas toujours pu euh, faire dire à mes comédiennes, euh, par exemple, elle dit qu'elles se font des dragons toutes les deux, pour dire qu'elles se font des c'est pas cette espèce de soucis des angoisses des, des choses comme ça elle il euh, y avait pas il voilà, y avait mais, mais, mais tout est tout est un peu il y a énormément de, de, de a, alors il fallait choisir elle l'appelle mamie elle l'appelle mon ange alors moi j'ai choisi mon ange parce que c'est ce qui me parlait le plus mais elle a plein de manières de parler à sa fille qu'elle appelle la belle Madeleine. alors, mmh. alors c'est pareil je pouvais pas la faire appeler comme ça et karine euh, comme comédienne me semblait pouvoir Donner cette idée, cette puissance en fait, cette puissance de liberté euh, au personnage et donc quand on s'est rencontré, j'ai trouvé que quelque part, peut-être Madame de Sévigny aujourd'hui, ça aurait été une Karine Viard, peut-être.
1: Et c'est pas facile de faire se substituer une voix des vraies cordes vocales d'humains contemporains à la voix étrange Conforme dans sa tête quand on est dans une
0: lecture silencieuse. C est, c est... Le passage, ça peut être vertigineux, non Alors, pas tellement, parce que euh, de toute façon, c'est une, une convention, le cinéma, le, le film d'époque. J'ai enfin, pas voulu faire un film historique au sens de restituer l'histoire comme un documentaire, c'est complètement impossible et ça n'a strictement aucun intérêt, et je pense qu'en plus on ne comprendrait pas euh, la manière dont parlaient les gens à l'époque, parce qu'ils nasalisaient, enfin voilà, il y avait on était dans un, une manière de dire les choses, donc la voix de Madame de Sévigné, elle avait, je pense qu'on ne peut même pas vraiment imaginer comment elle parlait, et la voix que je me faisais dans ma tête euh mais il y a plusieurs Madame de Sévigné, en fait, pour moi, maintenant. Il y a celle que je lis et qui est celle qui, euh, voilà, qui est, euh, qui, qui, qui est comme, comme on, quand on est lecteur, on a un ami, mmh. euh, voilà, un ami euh, de littérature en chaque auteur qu'on aime, je crois. Et il y a cette autre Madame de Sévigné que Karine incarne, que j'ai écrite avec Yves Thomas. D'ailleurs, qui elles-mêmes sont deux Madame de Sévigné puisque celle qu'on écrit n'est pas la même que celle qui va être incarnée et il y en a encore une autre à venir qui est celle que les spectateurs vont euh, accueillir et, et donc je, je pense que c'est... Non, c'est pas vertigineux, c'est... Euh... C'est le cinéma Voilà, c'est ça, c'est beau, <rire> c'est de l'incarnation je sais pas, moi je trouve ça extrêmement rassurant aussi. J'étais contente de me débarrasser un peu d'elle hein, aussi au moment du tournage je l'ai laissée entre les mains de Karine à ce moment-là c'était très agréable et puis euh, il Madame de Grignan aussi, qui était euh, une autre euh, figure importante. On va y venir, parce qu'en effet, du coup, vous l'inventez dans, dans les creux,
1: Isabelle Brocard. Euh, Nicolas Garotet, sur l'idée de, de l'invention du langage, vous écrivez dans votre livre que ce n'est pas une femme de lettres. Euh, et pourtant, euh, on, on ne cesse de dire qu'elle est inventive. Alors, quelle est sa conscience de ce qui s'écrit et, et dans quelle mesure, puisqu'elle cite quand même euh, dans quelle mesure on peut dire que ce n'est pas une femme de lettres
2: Alors oui, c'est ce que je dis euh, habituellement à mes étudiants, c'est-à-dire que c'est euh, une femme du XVIIe siècle et un écrivain du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que c'est le XVIIIe siècle qui a transformé Madame de Sévigné en écrivain, euh, mais elle n'a jamais vraiment songé euh, à écrire et à faire de la littérature.
1: Et d'ailleurs, elle, dit... elle refuse. Oui, c'est ça, je sais pas à quel point c'est emprunté vrai, à ses vrai, lettres, mais il y a non, une très non, belle scène vrai. qui dit que, que quand je vous écris à vous, je ne veux pas être, je cite, dans les mains de tout le monde. Mmh. C'est vraiment, elle, alors à quel point, je sais pas si c'est sincère ou pas, mais en tout cas, l'idée de, de, de se refuser à la, à la publication est plusieurs fois répétée.
2: Bien sûr, à la publication et aussi à cette forme de diffusion que pourrait être la lecture dans un salon ou la lecture à une tierce personne ou le fait de confier la lettre à quelqu'un d'autre, ce qui se faisait beaucoup à l'époque. Alors là, en l'occurrence, assez peu, puisque Madame de Grignan est en Provence et donc en province. et donc euh, Loin des salons euh, Loin des salons, loin de la cour, loin de Paris, loin du monde. Euh, donc il y a moins de public secondaire, euh, mais il y a toujours cette possibilité de... Euh, prêter la lettre, confier la lettre, lire un passage de la lettre, soit à M. de Grignan, soit à des amis. Ce qu'elle fait. Euh, ce qu'elle fait de temps en temps. Il y a une très belle, belle scène de
1: repas où, où, où Madame de Sévigné se rend compte, manifestement, que Madame de Grignan a fait lire sa lettre et elle s'adresse à sa fille au milieu du repas en disant Mais vous faites lire mes lettres. Il y a vraiment quelque chose de, oui, de très émouvant qui se joue là, de la publicité, de la non-publicité. En même temps, c'est très intéressant, Nicolas Garrotet, à la fin de votre essai, vous montrez aussi combien euh, c'est précurseur parce que d'un seul coup, ça va aussi introduire l'idée qu'une correspondance privée va avoir ou bien la la prétention ou bien l'espoir ou bien le risque d'être mmh. un jour publié et vous faites même un pas supplémentaire en disant que c'est un pas vers l'autofiction et que d'un seul coup ça annonce aussi toute une histoire littéraire et une manière de faire entrer la littérature dans la vie.
2: C'est ça, c'est-à-dire que c'est la première fois où quelqu'un qui pensait écrire simplement euh, des lettres privées va devenir un écrivain ou une écrivaine, et euh, évidemment, une fois que c'est arrivé à Madame de Sévigné, ça peut arriver à tout le monde. Et donc il y a cette espèce de soupçon euh, qui pèse sur toutes les épistolaires du XVIIIe, qui se disent finalement, mais si moi, j'écris des lettres privées pour Madame du Deffand à Voltaire ou à Horace Walpole, si moi, Madame de Graffigny, j'écris à Guybert, etc., peut-être que comme Madame de Sévigné, j'aurai cette fortune, euh, cette postérité, euh, et j'entrerai dans le panthéon de la littérature. C'est
1: le craint et l'espérer en même temps, voilà, d'une certaine manière. Voilà,
2: elle le craigne, elle et il y a cette euh, mais en tout cas, il y a cette possibilité qui, pour Madame de Sévigné, est devenue réalité, mais n'était pas une possibilité à l'époque. Et donc, elle a ouvert une voie complètement nouvelle euh, et elle a aussi euh, ouvert un, un intérêt nouveau pour ce type de littérature qu'elle a inventé. C'est ce que dit Lamartine, cette littérature personnelle.
1: Et en même temps, Isabelle Brocard vous montrez aussi dans votre film combien les lettres sont euh, de possibles enjeux de pouvoir d'un seul coup avec cette lettre, on peut faire quelque chose et c'est là encore que vous prenez la littérature et l'écriture comme un personnage c'est que ce qui s'écrit a de l'action sur le
0: réel c'est ça aussi c'est très c'est très palpable. Ah oui, c'était un vrai enjeu parce qu'il fallait euh, il... c'est à dire qu'il fallait comprendre pour moi c'était pour nous, qui sommes effectivement dans une ère où l'autofiction a pris beaucoup d'importance et où les' de On est habitué même à cette idée-là. Absolument. C'était une vraie question. C'est-à-dire que, pour moi, il était évident qu'elle faisait littérature. Je ne je, je crois pas une seconde qu'elle n'est pas conscience et qu'elle n'est pas de, le plaisir. C'est aussi ce que j'essaie de montrer, la compensation. Je ne sais pas trop. Enfin, un truc, quelque chose qui est de l'ordre d'être intimement écrivain. Elle en est consciente, sauf qu'elle le fait pour une seule, parce que la question de... Alors déjà, des femmes écrivains, euh, écrivaines à l'époque, très différentes, hein, puisque Madame de Lafayette, on ne sait, ne signait pas de son nom. Et que c'était, mmh. dans l'aristocratie, même pas une question qui se posait vraiment.
2: Même les hommes. Et même euh, pour même les, les hommes. les hommes ont l'impression mmh. de déroger lorsqu'ils publient. Donc, de
0: donc elle façon. sait, quelque part, et elle n'écrit que pour une seule. Et je me suis dit, en fait, on peut devenir un écrivain pour une seule personne. Et je me suis dit, mais quelle histoire d'amour incroyable parce que c'est ça aussi, peut-être on peut revenir
1: à, la, à finalement la première chose que vous avez dit l'un et l'autre, c'est-à-dire l'amour, euh, c'est comment est-ce que se, se construit le sentiment amoureux, la relation dans la distance et dans la, dans la proximité avec... Ce truc bizarre, étrange qui s'appelle « Des mots » nous permettant de traduire ce qui ne se dit pas autrement que par les mots, c'est-à-dire l'amour. Enfin, vous écrivez aussi beaucoup, Nicolas Garotet sur la, à la fois la, la nécessité des mots et l'échec permanent des mots à traduire l'amour ou à faire vivre l'amour. Et c'est vraiment une traversée qui ne cesse de raconter ça
2: c'est ça, c'est tout le problème de cette correspondance qui doit utiliser les mots et qui en même temps, à chaque moment, euh, a la conscience euh, d'avoir un outil qui est inapproprié. Euh, c'est ce que dit Madame de Sévigné, les mots sont trop petits, les mots sont usés, les mots sont inutiles, euh, ils ne parviennent pas à exprimer la tendresse euh, et en même temps, euh, elle va réussir à transformer ce, ce matériau qu'est le langage pour, euh, tant bien que mal, euh, exprimer cet amour et plutôt mieux que mal.
1: On va écouter un extrait du film qui m'a fait croire que d'un seul coup, on avait retrouvé une réponse de la fille. Pouvez-vous me la lire
2: Madame, je sais que vous êtes très touchée de la perte d'un vieil ami. Je ne veux pas ajouter à ce chagrin celui dont je suis la cause. Car nous le savons toutes deux, je suis les désordres de votre esprit, de votre santé, de votre maison.
1: Je suis le désordre de votre esprit, de votre santé, de votre maison. J'ai longtemps cru que ma colère contre vous venait de ce que vous m'aviez exclu de votre vie en me mariant. Mais je suis surtout fâchée que vous vous soyez abandonnée vous-même, que vous ayez renoncé à demeurer celle que vous étiez. Où est la marquise de Sévigné qui m'enchantait Je voudrais que vous puissiez redevenir cette femme que j'admirais et à laquelle je voulais tellement
0: ressembler. Madame, il vaut mieux pour vous que je parte. Et pour moi, il vaut mieux désormais que j'apprenne à vivre sans vous.
1: Bon voilà, c'est à ça que sert la fiction, à remplir certains trous quand il y a besoin. Isabelle Brocard, c'est donc une lettre-réponse de la fille que vous imaginez dans le film euh, que vous avez réalisé. Alors,
0: comment on fabrique ça pour que ça marche. Alors, je pense que Nicolas Garotet, sait très bien qu'elle n'aurait pas pu écrire les mots exactement comme ça, mais On je me suis. Trouve quelques
2: bribes de discours rapportées. Absolument.
0: Euh... Il y a le début, en fait, je me sers de choses... Que, parce que Madame de Sévigné rapporte dans les, ses lettres des mots de sa fille. C'est-à-dire qu'elle lui dit « Vous me dites que... Mm »« -hmm. Vous m'avez dit que... » Donc ça, ça sert à bâtir ça, ça à la sert.
4: fois
1: une langue, mais même si c'est une langue orale ou une langue écrite. Et ça sert aussi mm -hmm. à donner de la chair au
0: personnage euh, interprété par Anna Girard. Donc le, le, début, le début, en fait, je me sers de ça. Euh, et ensuite... Euh Ensuite, je pense que c'est aussi... Quand on écrit un film, peut-être un roman, il y a quand même un moment où on est tous les personnages. C'est-à-dire qu'ils nous parlent et ils deviennent très autonomes. Donc, il euh, y a ce moment où, je pense, la fille qui devient très autonome parle à sa mère et, et lui dit ça suffit, quoi. Mmh. Et donc, quel mot moi, je pouvais trouver, effectivement, pour... Euh pour euh, pour et qu'il soit intelligible aujourd'hui, c'est ça aussi que voilà, vous racontez. c'est, un vrai enjeu, ça, tout du long du scénario, c'est-à-dire, et du film. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit intelligible et en même temps, il faut, il faut aussi donner un petit peu, un petit peu de cette liberté et de cette, et de ce langage qu'elle invente. Euh, donc par exemple euh, l'entre-chien et loup de nos bois, mmh. c'est quelque chose de très important, qui, qui me touche beaucoup parce que je trouve que ça raconte la mélancolie absolue de Madame de Sévigné et d'une grande modernité et donc ça c'est par exemple une expression elle, dont elle parle, elle parle beaucoup de ces bois euh, à L2 ce, cette espèce d'endroit magique qui est la, pour elle la, la, la forêt de Bretagne enfin près, le bois près, de, le bois près de, du château des Rochers. Et encore et une, une fois une
1: tentative de matérialiser cette immatérialisable qu'est la relation c'est ça qui est beau, c'est qu'à chaque fois c'est des images pour essayer de rendre tangible cette difficulté à dire le lien et peut-être plus encore le lien étonnant, étrange et parfois ravageur mère-fille et fille-mère.
0: Ah bah c'est euh, un paradis perdu. Hein. C'est-à-dire que le, le, le langage sert, je pense, à évoquer la perte de ce paradis qui n'a peut-être d'ailleurs jamais existé. Enfin, en tout cas, une sorte d'Éden. Et c'est d'ailleurs le film commence sur euh, en bord de Loire, dans ce, pour, en construisant cet Éden, pour montrer ce qu'elles vont perdre. Et je pense que c'est toute la beauté, quand même, de de la langue de Madame de Sévigné. C'est cette force qu'aura... Et c'est en ça, effectivement, que je comprends que Proust était tellement euh, touché par ses lettres et tout ça. C'est que c'est vraiment cette... Ce langage effectivement qui essaye de dire quelque chose de, de l'impossible absence, enfin de l'impossibilité d'accepter l'absence.
1: On a dit très peu sur tous les enjeux relatifs à la libération ou à l'indépendance des femmes qui existent dans votre film. Est-ce que ça existe fort dans la correspondance aussi, Nicolas Garotet
2: oui, je pense que Madame de Sévigné a d'abord la, la grande ressource d'être veuve, ce qui est le seul moyen d'être tranquille au XVIIe siècle quand on est une femme, puisqu'on n'est ni sous la tutelle du mari, ni sous la tutelle du père. Euh, et puis elle a aussi la chance d'avoir cette formidable éducation que lui ont donnée ses, ses, ses oncles et tantes, les Coulanges qui sont, euh, alors il faut savoir qu'elle est à la fois aristocrate de d'épée par le côté rabutin, et euh, aristocrate euh, plus bourgeois, disons, euh, par le côté coulanges, qui sont des financiers qui ont euh, énormément de moyens et qui ont surtout une vision beaucoup plus moderne de la société et de ce que doit être l'éducation d'une femme. Et donc de ce point de vue-là, elle a toutes les cartes en main pour avoir euh, une vie beaucoup plus indépendante, beaucoup plus libre, et c'est évidemment ce qu'on voit dans les lettres.
1: Et, et vous dites dans une très belle expression Isabelle Brocard que bien sûr il y a le personnage littérature au milieu de tous les autres personnages et puis il y a un autre personnage qui est une femme euh, qu'on essaierait d'être avec difficulté, une espèce de possibilité de femme euh, qui est une sorte de, je sais pas, de, de fantôme ou d'espace abstrait euh, qui plane au, autour et dans votre film. Restez avec nous le Book Club continue.
2: France Culture Le Book Club Marie Richeux
1: vous parliez de... Isabelle Brocard de la Loire, dans laquelle commence votre film. C'est aussi près de l'eau que se termine votre film. Et c'est vers l'eau que nous allons aller avec vous, Mathilde Wagman. Tous les mercredis à cette heure-ci, vous nous parlez d'une littérature qui s'adresse aux plus
3: jeunes d'entre nous. Bonjour Mathilde. Bonjour Marie. Aujourd'hui, vous nous en à la piscine. Oui Marie, je sais qu'il fait encore un peu froid que certains rechignent à aller dans les bassins javelisés par ces températures. Alors à ceux qui n'en ont pas le courage en ce moment, je recommande de faire un voyage en piscine par le biais d'un livre. L'album s'appelle tout simplement l'eau et il est signé d'une autrice coréenne qui s'appelle Jin Park. Il peut se lire à des enfants dès l'âge de 3 ans et vient de paraître dans une version adaptée pour le français par l'éditeur belge Cote. -Cot -Cot. Je souligne en préambule que la piscine m'a toujours semblé un territoire particulièrement propice à la fiction visuelle. J'ai en lisant ce livre repensé à des scènes qui se passent dans un bassin en bande dessinée, en peinture ou au cinéma, du bleu de Kislowski à naissance des pieuvres de Céline Siama, du goût du, du chlore de Bastien Vivès aux piscines de David Hockney ou encore à celle d'Audrey Poussier. C'est un lieu clos dans lequel les corps se donnent librement à voir. Un endroit aussi où l'on se retrouve seul avec soi tout en étant en présence des autres. Autant d'éléments qui expliquent peut-être qu'il soit un décor si propice à la fiction. C'est le cas, en tout cas, pour ce livre-là. Alors, de quelle façon est-ce qu'on est, qu est entraîné à la piscine malgré les températures dans cette histoire, Mathilde Ce récit-là met en scène un duo traditionnel de la littérature enfantine depuis le petit Chaperon rouge au moins, à savoir une petite fille et sa grand-mère. C'est l'histoire d'une fillette gardée par son aïeul et qui tâche de convaincre cette dernière de l'emmener nager. Sauf que la vieille dame n'en a pas, mais alors pas du tout envie Lorsqu'on la découvre, elle est vautrée sur un canapé Elle a les traits tirés, elle est emmitouflée dans une sorte d'immense couverture rouge Dont ne dépasse que sa tête Elle a l'air de porter sur ses épaules le poids d'une fatigue ancestrale Face au refus ferme qui lui est opposé La petite fille, aussi bondissante que sa mamie est empesée Ne renonce pas et traîne littéralement la vieille dame jusqu'au bâtiment aquatique Mamie, on va dans le grand bain, propose l'enfant « J'ai pas envie », lui rétorque-t-on à nouveau. Qu'à cela ne tienne, l'enfant file seul vers le bassin et la mamie, toujours étrangement mitouflée dans cette couverture rouge, se traîne à sa suite. C'est alors que face au bleu chatoyant de l'eau qui lui tend les bras, la vieille dame est soudain tentée. Elle pénètre dans l'eau, d'abord timidement, puis y plonge tout à fait pour y vivre une sorte d'épiphanie. Elle nage, tournoie sur elle-même et, en tout sens, s'émerveille d'y retrouver souplesse, légèreté, énergie. À la fin de l'histoire, la petite fille lui rappelle qu'il est l'heure de rentrer et la mamie, telle une enfant butée, ne veut plus partir. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire alors d'un point de vue narratif, il y a d'abord cette inversion des rôles savoureuses. Ici, c'est l'enfant qui tente de convaincre l'adulte de faire quelque chose contre son gré, mais pour son bien. La grand-mère est aussi têtue qu'un bébé de deux ans, dans son refus initial et final d'aller puis de sortir de l'eau. Mais l'élément pour tout dire assez bouleversant du livre, c'est surtout le trait qu'emploie Higgin Park pour dessiner cette vieille dame. Un trait tremblant qui évoque un peu celui d'un Quentin Blake, par exemple. La vieillesse du corps de cette femme est rendue avec une forme de crudité. Je pense notamment à cette image qu'il a représentée présente nue, assise sous la douche dans les vestiaires, avachie. On sent la lourdeur des seins, du ventre, son corps ploie sous son propre poids. Il y a quelque chose de brut dans cette manière de le représenter, c'est l'antithèse d'un style mignon. Ça n'enlève pourtant rien à la beauté du personnage. On retrouve dans ce regard-là la fascination que peut éprouver un enfant face au cœur d'une personne... Face au corps, pardon, et au cœur d'une personne du âgée. Meilleur lapsus du monde. Je me souviens de ma passion d'enfant à moi pour l'observation des rides, par exemple, ou de la peau qui tombe un peu sous les bras ou dans le cou des personnes Personne, plus tout à fait dans la fleur de l'âge. L'émotion naît aussi du contraste entre ces premières images de la mamie épuisée et celle de la série de pages qui occupent un peu plus loin la partie centrale du livre, celle qui nous la montre dans l'eau, s'y sentant soudain, légère comme une plume. Elles peuvent se lire comme une véritable petite étude de ce qu'il advient d'un corps humain plongé dans un liquide. Eugene Park a placé au cœur de l'ouvrage une double page qui se déplie dans laquelle on voit la mamie battant des pieds dans l'eau et les bulles qu'elle laisse dans son sillage prennent la forme d'un banc de qui viendrait célébrer avec elle cette sensation de liberté retrouvée.
1: Et puis je le disais en introduction et vous le soulignez aussi, cet
3: album « Marie à merveille, l'outil et le sujet ». Absolument, car l'autrice a choisi pour cette histoire d'eau, d'utiliser une peinture à l'eau, l'aquarelle, et c'est comme si l'eau dans, le, dans laquelle l'autrice a plongé son pinceau sortait des pages pour nous donner la sensation physique d'y être immergée. Il y a aussi un très beau travail sur les effets de transparence, les variations de bleu qui envahissent parfois les planches et les roses qui viennent tour à tour figurer ces poissons imaginaires ou encore les joues empourprées de la mamie et sa petite-fille sur la toute dernière page de l'album. Pour toutes ces raisons, vous l'aurez compris, je recommande fortement de plonger dans ce livre. Franchement, double réussite. J'ai hyper envie d'aller nager et j'ai hyper envie de <rire> Je recommande aussi de plonger dans les piscines. <rire> On rappelle le titre Allô de Heejin Park dans une adaptation du coréen signé Charlotte Grison. C'est aux éditions Cote Cote Cote.
1: Merci infiniment Mathilde. Lecture jeunesse sur franceculture.fr C'est déjà presque la fin du Book Club. Mais à la fin du Book Club, c'est l'heure du grand jeu des pages musicales. Voici le principe, je le rappelle. Vous êtes en train de lire un livre, vous rencontrez dans un paragraphe l'évocation d'un air musical, quel qu'il soit. Vous faites une photo avec votre smartphone, vous l'envoyez ou bien via l'Instagram du Book Club ou bien via l'adresse lebookclub.radiofrance.com L'auditrice qui participe aujourd'hui à notre grand jeu s'appelle Comme Moi. Elle s'appelle Marie. Elle a choisi un extrait du roman posthume de Christian Bobin, Le Murmure. Paru donc en ce début d'année 2024 aux éditions Gallimard, commencée en juillet 2022 et terminée au cours des semaines précédant la mort de l'écrivain novembre 2022. Ce recueil de poèmes témoigne d'une course entre l'amour et la mort, dont l'amour sort finalement vainqueur. Nuage, de Django Reinhardt, est sans doute la plus grande œuvre métaphysique jamais conçue. Les autres ont contre elles la prétention de résoudre quelque chose. Mais résoudre quoi Nous ne savons même pas ce qui se présentera à la seconde suivante, d'une présence qui bouchera toute la porte, ange ou fauve, abîme ou victoire. Même vieux, nous sommes trop jeunes pour comprendre. Nous ne savons même pas ce qu'est une seconde. Trop jeune, c'est courir sur les tessons du temps en croyant que si on va assez vite, on ne sera pas blessé. Les doigts manquants de Django ne manquent pas. Ils jouent. L'irréparable chante, imagine-t-on une insolence aussi douce Une réponse sans réponse, au feu de toutes les questions. La musique c'est du courage, rien d'autre. pressée, mais je ne peux pas entendre cette musique sans faire un gros bisou à mon frère. Merci beaucoup Nicolas Garoté d'avoir été avec nous dans ce boucle poétique de Madame Sévigné L'invention d'une langue apparue. Au oh, puf, un très grand merci à vous aussi Isabelle Brocard, Madame de Sévigné. l'excessive tendresse, c'est le roman que vous avez adapté de votre film qui sort en salle aujourd'hui, Madame de Sévigné. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Au son, c'était Florent Bujon à la réalisation Colin Gruel. Évidemment, je ne le dis pas, mais bon, on peut lire l'œuvre de Madame de Savigny. À la réalisation Colin Gruel, un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Mathilde Wagman, Marianne Chassor, Jeanne Aléos, Smiley Salé, Didier Pinault, Alexandre Alaïbegovitch et Oriane Delacroix. Très belle après-midi sur Culture.